0: So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zum Bretterwisser Spezial vom Kosmos Pressetag. Ich bin Benjamin vom Brettspielblog. Zu Gast habe ich hier heute Arne. Ja, hallo, guten Tag. Und die beiden Brettspielgeeks.
1: Guten Tag. Hallo. Genau, ihr dürft euch auch noch mal kurz vorstellen. Äh, ja,
2: ich bin Christopher von den Brettspielgeeks. Ja, und
3: ich bin Walli <lacht> Tipp, von den Brettspielgeeks. Man
1: hört euch ja nur, man sieht euch ja nicht. Ne? Ja, <lacht> nicht ich habe braune Haare. <lacht> Nein. <lacht> ja. Genau. Nach langem Hin und Her habe ich die ganzen YouTuber mir jetzt hier mal rangekarrt und äh, <lacht> nach langen Zögern und äh, Zetern mit, ich musste ich die Peitsche auspacken. Wir ja, sind ja ein bisschen Öffentlichkeitsscheu immer. <lacht> ja, ich habe gesagt, ich stelle jetzt einfach die Kamera noch hin, damit das hier alles so... <lacht> Dummy-Kamera. Nee, wir sind hier beim Presseevent von Cosmos Kosmos äh, in Kloster Haidau, so mittendrin in Deutschland könnte man sagen, so genau in der Mitte. Benjamin und ich profitieren ein bisschen von... <lacht>
0: Stunde Fahrt, das ist Eine Stunde okay. Fahrt
1: ist ganz angenehm, war ganz angenehm, bis auf den Stau, davon hast du nichts mitgekriegt. Ähm, genau, wir, wir sind hier von Kosmos, die laden immer so vier Wochen vor der Messe ein, Presse-Event zu machen. Das, was, was haben sie seit 96, glaube ich, haben sie es gesagt?
0: Ja, die 22. Auflage, glaube ich. Ja,
1: ja, 22. Auflage, großer Erfolg. <lacht> Und da werden dann halt die, die Neuheiten ausgepackt und man kann die halt spielen. Das findet halt äh, abends und vormittags, morgens statt und äh, wir sind jetzt hier gleich alle im Aufbruchstimmung so ein bisschen und dann, aber wir wollen nochmal kurz reden, was wir, was wir so gespielt haben, was Kosmos hat und äh, angefangen haben wir gestern Abend, womit? Die 500 Euro Frage. Die 500 Euro, wisst ihr das noch? Roll for Adventure. Roll for the äh, Adventure? Die neue Erweiterung. Genau, was, was ist denn Roll for Adventure.
0: Ja, kooperatives Abenteuerspiel. Man denkt erst, es wäre auch wieder eine Kniffe-Variante, ist es aber gar nicht, weil jeder hat so ein Set von fünf Würfeln und man muss ja verschiedene Aufgaben erfüllen mit diesen Würfeln in verschiedenen Bereichen. Und man darf aber auch immer so lange würfeln, bis man irgendwie alle seine Würfe weg hat. Es kommen irgendwie Gegner, jeder hat so einen Charakter mit Spezialfähigkeiten und muss man halt, ja versuchen die Herausforderung zu lösen, also ein paar Kristalle zu sammeln. Gibt es halt auch in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Ähm, diese Spielplanteile, die man so zu so einem Viereck zusammensetzt, haben auch immer eine Art eine B-Seite mit halt unterschiedlichen Herausforderungen. Sind tatsächlich, glaube ich, sogar manche gescheitert. Habt ihr es alle geschafft? Wir, wir haben es geschafft. geschafft. Ja, wir haben es auch geschafft.
1: <lacht> Alles hier Profis. <lacht> ähm, ja, genau. Also das ist halt so ein, ja, auf der auf der A-Seite würde ich schon sagen noch Familienspiel. Mhm. Auf der B-Seite. Da war es interessant. War's da war es auch bei uns dann knapp. Wird es schon knapp. Wir haben glaube ich auch nur gewonnen, weil ähm, es gibt in diesem, man hat so ein Monsterdeck und da wird halt so ein Bösewicht auf die Mitte reingemischt ungefähr und dann wird der Bösewicht wieder in die restlichen Karten reingemischt und bei uns ist er in, in unserer Partie als vorletzte Karte erst wieder aufgetaucht. Okay. Also ganz spät. Und deswegen haben wir es wahrscheinlich auch gewonnen. Es war zwar auch knapp zwischenzeitlich, aber das war,
0: war schon okay. Bei also dem Mechanik fand ich auch ganz cool, dass dieser Bösewicht halt immer wieder kommt. Der wird einmal so in die Mitte des Decks gemischt und ab da kommt er immer wieder. Und wir hatten es tatsächlich in der B-Seitenpartie so, dass wir nur noch eine Karte hatten. Das war dieser Bösewicht, der kam halt vier, fünf Mal. Und jedes Mal, wenn der aufgedeckt wird, würfelt er halt in welchen Zonen der Schaden macht. Und wenn so eine Zone zu viel Schaden hat, dann äh, hat man halt verloren. Und äh, wir haben halt echt viermal die Leerseite gewürfelt und hatten da echt gut Glück. Oh ja.
3: Yeah. <lacht>
0: Ja, genau. Also das, das Spiel ist auch sehr liebevoll. Es gibt dort so kleine Totenschädel. Mhm. Die gibt es auch in der finalen
1: version die waren nicht nur für hier. Genau, die, waren, sind, die, die, die sind einfach eigentlich nur so ein Anzeiger für irgendwie den Doom-Track oder sowas. Und die sind auch so, das ist auch ganz, ganz echt, so, ganz echt liebevoll, dass die sind in so Einsparungen, dass die nicht über den Tisch kullern oder irgendwie sowas. Da hat sich jemand echt Gedanken drüber gemacht. Hätte eigentlich nicht sein müssen. Man hätte auch einfach ein Holzkürzchen nehmen können. Aber es macht halt irgendwie so ein bisschen, bisschen mehr her, so ein bisschen. Also es war... Ich, ich ziehe ja mal irgendwie jetzt den Vergleich zu Pandemie äh, die Heilung. Nee, Pandemie die Heilung heißt es ja. Ist ja auch diese so ein bisschen Würfelvariante kooperativ. Vielleicht, ich weiß nicht, oder ist das so weit hergeholt?
3: Ja, dazu kann ich leider nicht sagen, weil ich das nicht gespielt habe. Deswegen. <lacht>
2: ja, ja. Also wir haben Pandemie die Heilung noch nicht gespielt. Aber mich hat es halt ein bisschen an Las Vegas da weil ich das gerade genau, viel das spiele, Vegas mit den gleichen Zahlen. weil du würfelst halt und dann wählst du halt zum Beispiel alle Dreier oder alle Zweier und die setzt du dann halt ein und den Mechanismus haben wir hier halt auch und ich muss irgendwie die ganze Zeit an das Spiel denken, weil ich das halt auch gerade die ganze Zeit spiele.
1: Aber so richtig krasse, ganz krasse Entscheidungen hat man nicht, oder? Ich meine, man würfelt, die Würfel bestimmen so ein bisschen deine Entscheidung. Du hast schon Auswahl, du kannst die ja auch noch dann in diesen Vortex
0: oder wie auch immer, dass die anderen, die gebundenen Würfel wieder frei werden... Aber bevor, also nachdem sie das Spiel erklärt haben, dachte ich, okay, einfaches Familienwürfelspiel, da jetzt noch ein 10 minuten timer zu, ein Soundtrack und Echtzeit, dass wir das alle gleichzeitig machen, Aha. dann wird es spannend interessant. Und beim Spielen, wir hatten dann doch immer gut zu tun. halt Würfeln gucken, wo setzt man was ein? Das man aber am Anfang will man halt nur auf Angriff gehen. Und nachdem man dann so halb tot ist, merkt man, ah, Verteidigung irgendwo über den Würfel genau, Rand, selbst ein Sprink, einen Würfel. Genau, da mal wieder ganz gut. Also man kann da schon, So gerade weil das ja auch so eher so die Familienspieler anspricht, glaube ich, schon gut taktieren, sich ein bisschen absprechen. Ohne, dass es zu komplex wird. Also fand ich auf dem Level echt ganz Ja, gut. genau. Also das ist jetzt auch nicht so, also ist halt kein vielspieler -Spiel. Genau. Also Aber die halt Entscheidung,
2: geschieht. die man halt kooperativ auch treffen muss, ist dann halt, welchen Würfel setzen wir jetzt ein? Weil solange der Würfel auf dem Spielplan eingesetzt ist, darf man ihn nicht benutzen. Und da muss er halt schauen, wer opfert jetzt seinen Würfel und auf dessen Spezialfähigkeit verzichten wir dann vielleicht?
0: Ich oder? hatte zwei Züge ohne einen Würfel, das war sehr schön.
1: <lacht> oh. Ja, man muss natürlich auch diese Charaktere dann lernen. Also am Anfang war es so, okay, wir, okay ich habe ja diesen Charakter, der macht ja das. Okay, vielleicht sollte ich mich darum kümm, kämpf, äh, kümmern, die Monster wegzunehmen. Also ich hatte irgendwie die Schildheit, die kann halt irgendwie ein Monster auch Mit leichter besiegen. Ähm, da muss man halt diese Rollen auch noch wirklich... Also das, das fängt, dann fängt schon so dieses... Rollenspiel, nein, also das ja nicht, aber kooperatives Spiel schon auf einer Familienbasis gut ein. Also da wüsste ich jetzt
0: auch nicht viel, was da so als Konkurrenzprodukt. Äh das hat bei uns am Tisch auch eingefallen gefallen. Also alle haben gesagt, so ist jetzt ne, kein hardcore gamer spiel aber schon echt ganz nett. Genau, das ist jetzt irgendwie. Also auch gerade so mit Kids oder so kann ich mir vorstellen, dass es Spaß macht ganz gut ist. Ja, und wie
1: gesagt, die B-Seiten werden dann schon ein bisschen komplexer. Da, da geht dann halt ein bisschen mehr ab. Ich bin
3: jetzt irgendwie echt traurig, dass ich die B-Seite nicht gespielt habe.
1: Hier <lacht> Weil, ja. liegen, glaube ich, noch Spiele rum, habe ich
2: gesehen.
3: Ja, wir werden es auf jeden Fall noch spielen. Ich glaube, das wird uns dann auch gefallen.
2: Ja, die Frage ist dann halt, wie der Wiederspielwert ist. ne? Wenn du einmal die A-Seite, B-Seite geschafft hast und dann... Ja, du kannst sie auch mischen
1: und dann kannst du noch die Monster, glaube ich. Es gibt noch so irgendwelche Mo stärkere Monster,
2: Drachen
0: oder irgendwas? Ja, stärkere Monster. und zehn
1: Charaktere haben die dann auch gesagt. Genau. Dann war gestern Abend war noch irgendwas? War noch irgendwas? Nee, da war freies Spielen angesagt, oder? Ja, dann kommt halt noch so ein Restspielen, den Sie auch da hatten. Den Rest, genau. Ähm, wie heißt das? Also, ich habe dieses Lost Cities gespielt. Ja, Lost Cities haben wir auch gesehen. Lost gespielt. Cities unter Rivalen? Nee, unter, grad, ja. Ich muss immer überlegen, wie das jetzt heißt. Also, ich komme da irgendwie durch. Ich glaube, gerade durcheinander. <lacht> ähm, Lost
0: Cities wird jetzt ja irgendwie von der, vom Verlag ein bisschen stärker aufgebaut, habe ich das Gefühl. Jetzt die hab haben ja so ihre Marken jetzt, die sind wirklich so ein Vordergrund bringen wollen. Ne? Katan, Andor soll also ganz stark wenn du Bongo. da wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen was kommen, glaube ich. Zu Nürnberg. Ja.
1: <lacht> genau, und das haben wir dann auf den Tisch gespielt. Ich dachte so, oh ja, los, die. So. Habe ich dann im Sommer erstmal mit meiner Freundin das erste Mal, also ich, ich kannte schon sie noch nicht. Und da habe ich so gesagt, so, erstes Spiel war dann auch so, also da im Sommer, so, oh ja. Und beim zweiten war dann halt dieses Zocken, Pokern und äh, in dem, also in dem Duell, in der Duell-Ur-Variante, sage ich mal. Und bei jetzt bei diesen Unterrivalen, nenne ich es jetzt einfach mal so, da werden die Expeditionskarten versteigert. Es gibt einen Auktionsmechanismus in diesem Spiel und den fand ich spannend. Also eine Starten von einer Aktion, äh, Expedition ist nicht automatisch Minuspunkte, wie es in einem großen Spiel ist, sondern du kriegst einfach nur Pluspunkte irgendwann. Und dieses Versteigern, ich fand das cool. Das war halt was Neues in diesem Mechanismus und äh, hatte daran Spaß. Wenn man Auktionsspiele mag, du siehst gerade irgendwie so ein bisschen...
0: Ja, ich habe halt ja schon, also Lost Cities bestimmt schon 150 Partien gespielt und finde es super cool, so ein Zockerspiel und da gab es ja irgendwann mal Kältes, das ja auch so eine Variante war, wo es schon mal jede Karte doppelt gab. War schon mal pauschal doof, weil da hat, da hat dieses ganze Zockerding gefehlt und äh, jede Lost Cities Variante, die ich bisher gespielt habe, war mal nett, aber das Original ist einfach unerreicht. Habt ihr das auch gespielt? Nee, wir haben die Zeit mit Katan verbracht. Ah, ja, da
1: wir gleich, kommen wir, gleich, wir, wir ich, gleich... Also ich fand das cool. Also Auktion, ich, mag, ich mag halt Auktionsspiele relativ gerne und das fand ich irgendwie jetzt passt gut da rein.
0: Bei uns war es halt so, wir hatten irgendwie, also das haben wir auch vollkommen selbst versaubeutet. Es gibt halt so vier Stapel, die halt immer äh, versteigert werden komplett durch und man hat halt am Anfang hier ein neues Geld und man bietet halt immer das Geld geht in die Bank. Das kriegt nicht erst versteigert, sondern es ist weg. Und sobald ein Stapel leer ist, ähm, wird das verbrauchte Geld unter allen Spielern wieder aufgeteilt. Und irgendwie hat, ja, hat der schön. gute Martin Kleines geschafft, eine einzige Auktion zu gewinnen. Da waren aber so viele Karten drin, die er alle gebrauchen konnte und wir halt irgendwie alle nicht, dass er halt mit dieser einen Auktion gewonnen hat. Und ja, man, das das ist halt, man muss halt
1: so rausfinden, so okay, wie viel biete ich jetzt? Wie, 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 wie viel ist jetzt diese Reihe wert, in Anführungszeichen, für einen persönlich? Und ich hatte zum Beispiel auch gespielt und da habe ich halt... Der Andreas vom Klickenabend wollte halt diese Reihe haben, weil er die Karten gut gebraucht hat. Ich habe mhm. ihn aber versucht halt hochzutreiben und irgendwann hat er gesagt, ja, nimm sie doch. Und ich konnte aus einer Reihe von irgendwie zehn Karten irgendwie eine gebrauchen und, der, und du kannst, man kann dann halt eine entsorgen und der Rest bleibt halt liegen. Und dann hat er danach die Runde, nachdem ich halt mein ganzes Geld verballert hatte. Das relativ günstig gekriegt. Ja, muss man wirklich aufpassen. Ja, da muss man. Das, das muss man erst so ein bisschen, da muss man erstmal so ein bisschen so Gefühl für kriegen. Aber ich fand das halt, passte ganz gut rein in das ah, Prinzip. ist eine nette Variante. Zwei bis vier Spieler, also keine Duellvariante, sondern eine, eine große Variante. Aber wir können ja nochmal, genau, ihr habt gerade gesagt, ähm, Cut. ähm, genau. Christoph hat gerade gesagt, äh, Katan gespielt. Das habe ich zum Beispiel nicht gespielt. Benjamin, habe ich glaube ich auch nicht. schon zu Hause gespielt. Achso, du hast schon zu Hause gespielt. Ich habe also es gibt äh, ja, das ist glaube ich auch schon seit einem Jahr angekündigt, das. oder seit so
0: ein bisschen.
1: Das äh, Katan, wie heißt es denn jetzt? Aufstieg der, Aufstieg der, Inka. der Inka. Markus Brandt. Von Markus, nein, nicht von Markus. Nein. Von Klaus und Benjamin Teuber. Wir sollten den Namen richtig haben. Genau, Und, aber ihr habt das gespielt, ich habe das noch nicht gespielt. Worum geht es da?
2: Ja, ähm, wir spielen bei den Inkern, Katan, ganz normal, also alle Regeln. Aber die Regeln, die halt dazu kommen, sind halt, dass es so Rohstoffe gibt, so wie Federn. Ähm, was gab es noch?
3: Ja, da gab es noch Coca, also an sich Handelsgüter, die man einfach nur zum Tauschen ja, hat.
2: Kann man halt 2 zu 1 tauschen. Und das Besondere am Spiel ist dann halt, dass, wenn man vier Punkte hat, werden alle Gebäude so von Pflanzen bedeckt und dann muss man alle Straßen auch entfernen und dann baut man eine neue Stadt auf. Und die, wenn die andere Stadt, die bleibt stehen und kriegt auch die Ressourcen, aber sobald da jemand lang baut, zerfällt die halt. Und dann musst du halt schauen, dass der da weiter vorne ist, dass du denen halt die Städte zerstörst, damit er die Ressourcen nicht mehr generiert.
0: Okay. Ja, und es gibt Dschungel und Seefelder, da darf man nicht reinbauen. Der Platz ist also auch sehr begrenzt. Ja, das ist irgendwie so ein länglicher Spielplan, habe ich gesehen, mhm. ähm, aber auch relativ, ja, es sieht sehr üppig aus, das Spiel. Es ist und bleibt halt ein Katan, also man darf jetzt nicht erwarten, dass es das Rad neu erfindet. Das willst du
1: aber, glaube ich, auch nicht, oder?
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, ich, wie gesagt, ich kann dazu nichts sagen, ich habe es mir jetzt äh, eingepackt, tatsächlich. Ich dann also, was in meinen Gruppen halt ein bisschen doof ankam, war dieses Dickig, wenn du halt ne, also überbaut wirst quasi. Du kann, also andere Leute können halt diese Städte, die bringen mir halt selbst noch Ressourcen, nachdem ich untergegangen bin. Ähm, aber andere Leute können das halt überbauen. Sprich, man nimmt dann anderen Leuten was weg. Kann natürlich dazu führen, dass man wirklich gezielt gegen einen spielt, der hat dann halt, ne, wenn der nur noch eine Sache hat für die Rohstoffe bekommt, ist ein bisschen doof. Aber kann auch durchaus spannend sein, je nachdem, was man so für eine Gruppe hat. Wenn man eher so eine Tech-Z-Gruppe hat, ist das auf jeden Fall eine nette Variante. Ja, aber die, die Marke wird halt weiter gepflegt. Ich sehe das vielleicht so als Parallele zu der
1: Markenpflege von, von dem Carcassonne und vom Hans im glück verlag so, ne? die mhm. machen ja auch, Das ist ja auch Standalone. Da braucht man, also die, man kauft die Box und hat alles da drin, was man nur braucht. Ähm, ja, Marken, ja, Markenpflege klingt auch immer ein bisschen gemein, finde <lacht> ich, so das, weil das so das Spiel diskreditiert vielleicht ein bisschen. Wer halt ein neues Katan mit vielleicht einem anderen Kniff haben will, der ist vielleicht da auch ganz gut aufgehoben, oder nicht? Ja, also ich fand bei dem Katan, da
2: war das bei uns so, war natürlich die Erstpartie, ich weiß nicht, wie das dann später ist, dass ich am Anfang gut dabei war und ein anderer Spieler und Wally jetzt nicht. Und da gab es eigentlich gar keine Chance, dass sie noch mitspielen kann, weil ich baue sie dann zu und das war's. Und dann guckt sie das ganze Spiel eigentlich zu.
3: Ähm, der äh, der Bear, der neben uns stand, der hat eigentlich auch gesagt, eigentlich spielt man auch immer gegen den, der ganz vorne ist. Eigentlich, aber dann hat Christopher sich gedacht,
2: <lacht> er spielt ja. gegen mich,
3: die auch so schon ganz schlecht dabei ist. Ich hab und dann hatte ich wirklich Klut, diesen ich Fall, wie äh, Benjamin erzählt hat, dass wenn du dann eben wenig hast und dann dir auch noch das Letzte genommen wird, dann wird es schwierig. Aber ich glaube, das kommt dann eben auch dadurch, wenn du mehrere Partien spielst.
1: Ja, wahrscheinlich, also. Gut.
0: Um muss ich mal kurz weiter in mich gehen? Warte, warte, kurz. Ich habe ja nochmal wieder angeregt, weil als so alter Legacy-Fan habe ich natürlich, als ich am Mittagstisch zwischen mit den Redakteuren saß, gesagt, Leute, wann kommt Catan Legacy? Die nächstes ja, Jahr haben sie ne, haben sich nur noch immer bedeckt gehalten. Ich glaube, so ein wirkliches Legacy wollen sie auch nicht machen, glaube ich, weil ich habe bisher auch noch kein funktionierendes, kompetitives Legacy-Spiel gesehen. Bisher nur kooperativ. Aber ich glaube, so ein bisschen mit Story, farbemäßig, da könnte was kommen, aber wird noch, glaube ich, ein bisschen dauern.
1: Ja, es steht ja auch immer dieses machikoro
0: Legacy im Raum. Das gibt es ja aber immerhin schon. Gibt es das jetzt schon? Oder? Ja, ist ja, ja Lücke, ist halt, Ich ne? weiß halt nicht, noch ob, ob Kosmos das denn... Nächstes Jahr erst. Ja, ob es auf Deutsch kommt, weiß man nicht, und wann. Aber auf Englisch kommt es ja jetzt demnächst. Aber
2: es gibt ja das Katar, Seefahrer, Legenden. Das ist ja mit Story.
0: Ja?
1: Okay, da, ja. da ist glaube ich... bin ich, in Katar ja, ja. nicht so drin. <lacht> <lacht> Händler und Seefahrer. Und ich glaube, da ist ein bisschen eine Kampagne auch drin. Glaubens, ja, genau. drinne genau. Also du kannst ja. schon sowas so ein bisschen haben.
0: Ja. Aber
1: ich denke mal, irgendwann wird da vielleicht mal... Also die Idee wird sicherlich im... Wir spekulieren jetzt zwar, aber im Verlag rumspuken, könnte ich mir schon vorstellen. Das ist da sind die Leute wahrscheinlich so fit, aber gut. Äh, ich habe ich hab gestern Abend noch was gespielt, ähm, ein Spiel, auf das ich mich tatsächlich am meisten gefreut habe, weil ich großer Immotep-Fan bin, äh, Imhotep -Fan bin äh, nämlich Immotep, wie heißt das jetzt genau, Das Duell, Duell, oder? Ja. Das Duell, genau. Zwei-Spieler-Variante vom Immotep, äh, habt ihr das gespielt? Frag mich, was ich den ganzen Abend gemacht habe, aber nein, <lacht> ich habe es nicht gespielt. Ja, ich <lacht> habe einfach lange Siedler gespielt. Ich habe lange ja. gedauert. Hast ihr mir, dass du es gespielt Ja. Und? Also hast du es gespielt? Ich
0: habe es gespielt, ja. Ja. Also ich, also ich habe es gewonnen. deswegen fand ich Hast ich du? Mhm. Aber Immotep kennst du auch. Ich habe das tatsächlich damals, als es aktuell war, gespielt, aber auch nur drei ja, Mal. Ich schätze jetzt auch nicht so ein, dass du das, dass du nicht das mal... Es war jetzt nicht so mein Lieblingsspiel. Ich schätze jetzt auch nicht so ein, dass du dich, also dich nicht einlässt. Nee. Aber es ist... Weit, es hat so ein bisschen, ich würde mit Tage, ich kann man nicht ganz vergleichen, ja, aber es ja schon so ein bisschen wir man hat das einen Spielplan aus 3x3 drei drei Feldern und immer ähm, an, an zwei Enden davon liegen jeweils drei Schiffe, wo jetzt halt so Marker drauf sind und mit den Markern kann man halt an seiner Pyramide bauen, dann kann man halt wieder so eine Pyramide aufbauen, man kann so Monolithen aufbauen, wer da den längsten hat, kriegt nochmal am meisten Punkte, es gibt so, so Kann man, so. wo man so Sets äh, sammelt und es gibt einfach so extra Punkte, wo man einfach nur Punkte bekommt. Die sind schon sehr ähnlich zu dem Grundspiel, also zum Hauptspiel. Ja, also die Sachen, diese Orte, und so gibt es da ja auch. Diese Orte, die bauen. Ja, so
1: ähnlich. Und, also es fängt den, den Charakter auf jeden Fall schon mal echt ganz gut ein. Genau, der, dieser ganze Charakter. Also man setzt halt Personen auf dieses 3x3-Raster in dieses 9 feld und sobald in einer Reihe oder Spalte mindestens zwei Leute stehen, kann man diese Leute zum Entladen eines Schiffes schicken. Und dann laufen die in dieses Schiff rein. Wer am weitesten vorne steht in dieser Reihe zum Schiff, relativ zum Schiff gesehen, rennt halt am weitesten in das Schiff rein, darf ich dieses Plättchen nehmen. Wer dahinter ist in der Reihe, darf dann erst zweite. Also dieses Entladen ist halt sehr ähnlich zu dem, das ganze Spiel ist halt sehr ähnlich zu dem, zu dem großen Hauptspiel. Und es fängt wirklich dieses ähm, Gefühl von Immotep, dieses, ich habe auch mit Stefan, dem Krimi-Master, heute Morgen noch drüber gesprochen, bei Immotep ist Timing sehr wichtig. Mhm. Und das ist in diesem Spiel genauso. Setze ich jetzt noch einen ein, versuche ich drei Leute in eine Reihe zu kriegen und dann löst aber der andere die Spalte irgendwie als Wertung aus und dann fehlen da wieder Leute. Und das ist schon das ist ein cooler cooler Mechanismus.
0: Hat auch wieder A- und B-Seiten. Ja. Und ich glaube, die B-Seite ist wieder noch ein bisschen grübeliger. Ja, das glaube ich auch. Ich habe es nicht gespielt, ich habe nur zugeguckt, wie Stefan noch gespielt hat. Ich fand das sehr gut aber und halt wirklich, Timing ist da wirklich alles, glaube ich, in diesem Spiel. Timing und Positionen auch. Weil es ist auch ja ein bisschen interaktiv, nicht ganz gemein, aber du kannst ja auch einfach, äh, wenn du dran bist, kannst du einfach eine Figur einsetzen oder eine Wertung auslösen. Du kannst auch eine Wertung für den anderen auslösen, weil vielleicht baut er sich gerade irgendwie in der horizontalen Reihe was auf und du sagst, okay, ich werte mal die vertikale Reihe. Genau, und, und dann und fehlt,
1: der, fehlt ihm wieder die, der Spieler in der horizontalen Reihe, weil, genau. die, weil die halt ra da rausrutschen. Also das ist schon ist schon ganz cool. Also wer, wer Immotep cool fand und äh, eine Zweier-Version gesucht hat dafür oder gerne zu zweit spielen, also der findet wirklich dieses Immotep-Feeling ist genau da in diesem Spiel.
0: Ja. Ich habe gestern auch schon Leute auf Instagram gefragt, wie das so ist im Vergleich zu Seven Wonders Duell. Da würde ich sagen, es ist ähnlich, weil es halt das Spielgefühl gut einfängt. Es ist aber, finde ich, noch ein bisschen, ein bisschen verkopfter einfach. Du kannst dich da deutlich mehr reindenken, glaube ich.
1: Es gibt dann ja auch noch diese, das, ich würde jetzt einfach so die Analogie zu den Marktplättchen oder Marktkarten zu dem Immotap. also es gibt halt noch so blaue Plättchen, da kannst du die Regeln so ein bisschen brechen mhm. mit. Und die können die, nee, dann. wird das mit dem Verkopft auch immer noch ein bisschen schwieriger. Weil du dann noch mehr bedenken musst. Äh, aber es ist nicht zu verkopft. Nee, es geht, ist schon machbar. <lacht> ist schon machbar. Und auch halbe Stunde durch. Also ich gu ich gucke mal gerade, was drauf draufsteht. Halbe Stunde, ja, es kommt glaub hin, ja. glaube ich. Wenn man schnell spielt, schafft man noch 20 Minuten. Tschüss, Stefan. <lacht> Ciao. Ciao. Stefan. <lacht> ähm, genau, also das fand ich auch ganz cool. Ist auch von Phil Walker Harding designt, also auch der immotap autor von mir einen großen Daumen hoch. Also ich habe auch so während des halben Spiels schon gesagt, so ja, genau meins, fand ich super.
0: Aber das wahre Highlight des gestrigen Abends, was ihr habt ihr sicher auch gespielt, oder? Wordslam? Ja. Das war für mich auf jeden Fall das beste Spiel. Aber du hast du, kennst
1: du das, also das ist ja, also es gibt noch jetzt zwei neue Wordslam-Varianten hm. oder. Wordslam Family und Wordslam Midnight. Das wird tatsächlich auch das neue Wordslam.
0: das alte wird es genau, nicht mehr geben. Genau, das alte
1: wird es dann nicht mehr geben, weil das alte war in der großen Schachtel und jetzt diese anderen beiden sind jetzt in der kleinen Schachtel, wahrscheinlich kosten sie ja halt
0: da auch nur die Hälfte. Ich denke, mhm. so 12 Euro wahrscheinlich, weil so ein Exit kostet. 10, 12 ja, Euro. Höchstens 15, aber halt ein Preis, mit dem sich das Spiel auch verkauft. Ich glaube, der alte Preis ist einfach zu teuer. Genau. Aber du kennst auch Wordslam. Also, ihr kennt ja, auch Wordslam. Ich habe das Kennen. auf der Messe damals gespielt, weil wir standen am Boardgame Game Geek, stand auf der vorletzten Spiel, glaube ich, und haben uns dann über die Ratings informiert. Und die Frau vor uns hat gehört: Oh, ihr sprecht Deutsch. Es war eine Kosmosfrau, die da gerade Wordslam vorstellen musste. Wollte ihr mit vor die Kamera? Ich so, ja, klar. Und meine Begleiter so: Nein, oh Gott. Dann haben wir Noch schnell T-Shirt gewechselt. Einmal im Livestream bei Boardgame Game Geek gespielt. Das war auch tatsächlich meine einzige Partie. Die fand ich so mäßig gut. Und habe ich bis. August jetzt nicht wieder gespielt, wo wir es dann beim Krimi-Master München gespielt haben. Und da fand ich es auch auf einmal super cool und hat es mir dann auch gleich zugelegt. Muss man Matthias nochmal fragen. Matthias, das waren neue Begriffe, ne? Bitte? Das
1: waren jetzt neue Begriffe oder was war denn bei, bei dem... neue sind nur neue Begriffe, wurde mir gesagt. Neue Ratebegriffe oder neue... Die Erklärbegriffe sind dieselben, okay. nur die Genau, wir mussten mal Matthias fragen, Sie ich habe es nämlich... Genau, es sind da ganz viele neue Ratebegriffe drin. Wahrscheinlich kann man aus dem alten Spiel dann alle zusammenschmeißen. Und dann äh, es ist es halt eine kleine Schachtel. Es hat nicht mehr diese Ständer irgendwie dabei, sondern man stellt irgendwie diese Schachtel in der Mitte, und dann, damit die, das gegnerische Team nicht sieht, was da, was da los ist. Das geht auch ganz gut. Das geht ganz gut, ja. Ich habe es ich nur gesehen. Ich habe nur gesehen, ihr hattet alle viel Spaß dabei. Hast du nicht gespielt? Nee, gestern Abend nicht. Ich muss ja Immotep spielen. Na. <lacht> nicht Katan. Aber, aber wer, wer Wordslam den nicht kennt, weil ich habe auch so das Gefühl, es ist ein bisschen untergegangen, der sollte das unbedingt sich jetzt mal anschauen für den Preis... Äh ja, war ich ehrlich gesagt
2: erstaunt. Wir haben das
1: zu Hause und spielen das auch
2: gerne. Also wenn ich jetzt so die Crypto Wordslam und so, das sind so die Spiele, die ich dann wirklich rausholen wenn da eine große Gruppe da ist. Das ist recht, wenn da noch alle lustig drauf sind. Genau. Bin ich mal gespannt auf die Midnight-Version. Du nimmst
1: jetzt einfach die midnight Rate Begriffe Die Karten oh. hast du ja mehr oder weniger schon und dann die Ständer hast du ja auch noch. Ja. <lacht> aber ich finde es halt, halt cool, dass der Verlag da nochmal versucht, irgendwie ein Spiel nochmal vielleicht neues Leben einzuhauchen. Ja. Auch gemein, oder? Ich meine, Sie haben ja wahrscheinlich auch gesehen, ein gutes Spiel,
0: aber es verkauft sie nicht. Warum? Und dann gesehen, ja, okay, es ist wirklich der das heißt so. großer Schachtelpreis, weil ne, man sieht auch bei Codenames und so, so Spiele dürfen höchstens so viel kosten. Wenn es teurer wird. Ich glaube, über 20
1: Euro wird es da schwierig. Ich meine, das, das Crazy Words hat, glaube ich, auch relativ gut funktioniert. Wie gesagt, du hast es ja relativ später jetzt erst wieder entdeckt. Ja. <lacht> Aber auch ein cooles Spiel, aber ja. ein, auch kleine Schachtel. Ja. Ähm, vielleicht ist das einfach so. Ne? Preisdiskussion ist ja nochmal so ein anderes Thema. Aber Wordslam Family
0: und Midnight. Und Weil bei Midnight muss man auch sagen, man denkt ja so, oh, das sind dann so... Ja, Begriffe so Codenames undercover so, oh, 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 oh. Aber äh, die sind gar nicht so schlimm, wie man denkt. Also ja, da so sind aber schon welche dabei. Aber wir hatten echt, also wir hatten sowas wie zum Beispiel auch das Tagebuch der Anne Frank irgendwie dabei, oder Ultraschall. Das waren jetzt auch so Begriffe, die jetzt nicht ganz so... Also sind teilweise schon Begriffe, wo man halt ein bisschen... Bildung und Hintergrund. Das, das, heißt, das war Überscheid. Aber es ähm, war jetzt nicht alles nur unanständig. Also es gab mm, doch, was yeah. war das, dieses ähm, Es gibt von Crazy wir Names Names Es gibt Names auch Undercover. von Crazy
1: Words so zwei Versionen.
0: Hey? Ja. ja, stimmt. Die Aber die ich glaube, die gibt nicht mehr. Doch, doch, die gibt es Aber dieses Codemes Undercover wollten meine Mitspieler damals nicht spielen, weil das Begriffe waren, die zu plump waren. Das hat man hier halt nicht. Das finde ich ganz angenehm eigentlich. Spiel mal Kampf gegen das Spießertum. Ja, das habe ich. Das ist ja wieder eine ganz andere Richtung vom Spiel.
1: Ja, also WordSlam, wer es noch nicht hat, jetzt günstig einsteigen, Spaß haben in einer größeren Gruppe. So, dann, war,
0: dann bin ich ins Bett gegangen. Viel mehr ging dann auch nicht. Also ich bin ja auch jemand, der ist dann gerne bis 5 Uhr morgens noch unterwegs aus solchen Events, aber um 2 Uhr war hier Schicht im Schacht. Ach, du wolltest noch weitermachen. Ja, aber es war keiner mehr da. Ich hatte keine Chance. Und Solo-Spiele <lacht> hat Cosmos solo ja leider weniger. Gab solo nicht Steht nicht bei Katan? da nee, steht drei bis vier. <lacht> genau, aber es ging äh,
1: morgens weiter. Ähm, die nächste große Schachtel wurde aufgebaut. Steht auch noch hier auf dem Tisch. Nämlich das Tribes. Äh, Aufbruch der Menschheit. Ein Zivilisa Zivilisationsspiel. Ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gegriffen. Für was man in 45 Minuten spielen kann, ist von dem Autor von äh, dem Nations. Und wer hatte das gesagt? Hattest du das gesagt? Äh, dass, das, dass das Tribes da aufhört, wo Nations anfängt?
0: Genau. Die vorgeschichte quasi. Bis zur Bronzezeit geht es ja <lacht> ungefähr. Ja, aber auch so spielerisch.
1: Ja, ja. Also storymäßig und spielerisch. Also ähm, es geht halt irgendwie darum, man, baut, man ist Herr eines Stammes und äh, hat so ein kleines... Äh, Stammgelände, nee, wie heißt das, so, so sein Land. Areal. Äh, was so aus Sechseckfeldern besteht, ist fast wie Siedler, ne?
0: Ja. <lacht> Hat auch Ressourcen drauf. also? Mir sind
1: Ressourcen drauf, genau. Ziegen statt Schaf, naja, egal. <lacht> Und äh, es geht halt darum, irgendwie äh, über eine Aktionsauswahlreihe, das ist ja der Kernmechanismus, die Reihe dieser Aktionen, die man halt auswählen kann, das ist dann halt dieses bekannte, es liegen halt Aktionen in der Reihe aus und wenn man eine Aktion weiter hinten nehmen muss, muss man halt seine Muscheln auf die vorderen drauflegen und äh, wer schon mal Majesty oder Small World gespielt hat, äh, kennt diesen Mechanismus. Ich weiß nicht, ob der irgendeinen Namen hat und ähm, dann geht es darum, irgendwie ja, seinen Stamm zu verbessern, das Gebiet zu vergrößern, seine Population zu vergrößern und ähm, besser werden beim, bei der Kampfkraft. und äh, dann kommen halt noch so Ereignisse in diese Auswahlreihe, in diese Aktionsauswahlreihe, die nach hinten, die nach vorne halt auch durchrutschen und irgendwann treten diese Ereignisse ein. Man kann die halt auch so ein bisschen abwenden, wenn man die nötigen Ressourcen hat oder man sie treffen einem, wenn man keine Ressourcen mehr hat. Und dann geht es halt darum, Siegpunkte zu bekommen. Ähm, wie fandet ihr das?
3: Aha. Ah. Ähm, also mir hat Tribes ehrlich gesagt sehr gut gefallen. Ich mochte das. Ich habe auch ehrlich gesagt auch an Nations gedacht. Und das hatte eben auch sehr, das, ich habe dasselbe Gefühl wie bei Nations. Ja, Nations, das Würfelspiel. Ich habe Nations selber noch nicht gespielt, aber das Würfelspiel. Und es ist halt eben kurzweilig. Und trotzdem hast du eben ein gutes, ja auch genug, mit genug Tiefe drin, ein gutes Spiel. Das, deswegen, ich mochte ja, Ich fand das.
2: das sehr interessant, dass da halt immer diese Ereignisse kommen. Also, wenn jemand Punkte macht, kommt so ein Ereignis, zum Beispiel keine Ahnung, was da jetzt zwei Leute sterben. Ja, zwei Leute sterben. Wer das nehmen muss und dann wird es auf einmal wichtig, dass man Muscheln hat, um zu bieten, damit man das nicht nehmen muss und dann.
1: Man kann sich auch verzocken mit den Muscheln. Ja. Das habe ich dann auch und dann geschafft. Nimmst du das und
2: dann können bei dir die Leute sterben. Ja und dass diese Ereignisse dann immer ein bisschen Schwung noch reinbringen. Also es wird jetzt nie so. Okay, ich fokussiere mich jetzt nur, was ich hier so mache und pflanze mich da fort und hier und da. Sondern man muss halt auch aufpassen, dass ich im Militär nach vorne
1: gehe, weil sonst kommen da die Ereignisse und die tun weh. Genau. Also ich fand es halt spannend, was mit dieser Leiste passiert ist, dass sie im späteren Spielverlauf länger wurde. Das heißt, diese Aktionsmöglichkeiten, die man halt haben will, irgendwie sein Land erweitern oder sich zu entwickeln, das wurde relativ dünn. Und es wurde dann schwieriger, diese Ereignisse zu umgehen, weil diese Reihe länger wurde, weil mehr Ereignisse drin lagen, weil alle möglichen Leute, also die Ereignisse wären auch stärker im Spielverlauf oder ja die will man halt noch weniger haben wie vorher und äh, dann, dann verlängert sich diese Aktionsauswahlleiste und äh, das, das fand ich spannend also dass da und dann okay jetzt möchte ich eigentlich noch meine Leute laufen lassen da sind aber drei Ereignisse vorher das heißt ich muss erstmal drei Muscheln abgeben hab aber nur noch zwei Scheiße ja. das was,
2: was auch sehr interessant ist ist da kannst du ja auch die Länder verbrennen mhm. um sie als Joker zu nutzen und das ist eigentlich sehr lukrativ aber wenn du alles verbrennst dann hast du dich halt Komplett verzockt und wir hatten dann an einem Tisch, der hat alles verbrannt und dann ja, war halt so gut die Partie gelaufen. Ich
1: habe glaube hab glaub ich nur eins verbrannt, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber ähm, zum Beispiel, aber Benjamin hatte zum Beispiel das ja. Pech in einer Partie. Er hatte am Anfang Weizen als Ressource in, in seinem Start. Es gibt fünf verschiedene Ressourcen. Startspiel. <lacht> genau. Und es tauchen immer in dieser, in dieser Verbesserungsleiste, wo man halt die Rohstoffe für braucht, drei, äh, vier. Rohstoffe auf. Das heißt, ein Rohstoff ist immer raus. Und in diesen drei Leisten, die es dort gibt, in dieser drei aufstiegen, waren nicht einmal Weizen drin. Es gibt aber Weizenplättchen. Ich beim Einpacken... Ja, ja, habe ich auch hinterher gesehen. aber ich... Weil ich nur, Wir hatten nämlich noch einen Tisch, die hat nämlich auch keinen Weizen auf dem Tisch. Das haben schon vorbereitet. <lacht> Und äh, das war schon... Ja, du warst so ein bisschen der Zwickmühle, aber durch dieses Verbrennen kannst du das eigentlich auch relativ gut umgehen. Ja, aber oder? die sind da halt auch weg.
0: Das musst du halt auch echt gut time. Ja, ja, viel time. Also nicht. gefühlt war es halt auch so ein Spiel, bist du halt in der glücklichen Situation, dass du die passenden Plättchen ziehst und die Aktionen der guten Reihenfolge für dich kommen. Das ist halt so Autoplay und wenn du halt Ressourcenfelder hast, die nicht gebraucht werden, musst du halt schon, ist es halt ein bisschen schwieriger für dich. Du brauchst halt mehr Aktionen, um das Gleiche zu machen und weil die Aktionen ja wirklich der limitierende Faktor sind, bist du einfach ein bisschen dran. Ich war überrascht, dass ich Zweiter geworden bin. <lacht> Ja, ich hatte mich irgendwie, ja.
1: Einmal mit den Muscheln, einmal habe ich ganzen Muscheln einfach nur genommen, um die, den, den Gegner, äh, den Mitspielern erstmal alle rauszunehmen, weil es hatte sich auf einem Plättchen ganz viele Muscheln, genau, da habe ich zwei Minuspunkte einfach einkassiert dafür, aber ich hatte halt viele Muscheln und ihr nicht, das heißt, man hat, ist dann halt flexibler, wenn man jetzt diese
0: Muscheln hat, das ist halt ja, das, der, der Kern dieses. Was man auf jeden Fall sagen muss, man hört ja so ziff spielen ne? aber dann weißt du schon, okay, Kosmos, die machen ja selten so die krass komplexen Dinge, und wie du gerade schon sagst, das Nation-Zwürfel-Spiel. Es ändert vom Gefühl her eher so ein bisschen daran. Es ist ein bisschen schneller, man baut sich noch ein bisschen mehr auf, äh, aber es ist halt auch ne, schnelle Züge, man macht halt nur so kleine Sachen. Es ist auf jeden Fall als Familienspiel sehr gut geeignet. Ja, genau. Also für, für Kosmos, äh, ja, ja,
1: wie gesagt, von Kosmos erwartet man ja keine.
0: Keine Wandel der Zeiten. Drei Stunden Wandel der Zeiten Partie <lacht> oder sowas. Also, also dreiviertel Stunde ist für so ein Zwift-Spiel auch schon... Genau,
1: aber ich hatte ein gutes Gefühl, ich hatte Spaß dabei und äh, ich werde das auf jeden Fall nochmal spielen wollen. Gut, danach, ähm, ach, da gab es noch das Code, Code Break, Exit Codebreaker. Ähm, das ist eine Kindervariante von einem Exit, was sich nicht verbraucht. Mhm. Das heißt, man kann es öfter spielen mit den Kindern. Und äh, es gibt dort so ein großes irgendwie Schloss, so ein Schlossdingens, Plastikteil. Wie in so einem äh, so richtigen Escape-Raum. Wie in so einem richtigen Escape-Raum. Der geht dann, glaube ich, auch auf. Ich habe es gar nicht gesehen, oder? Geht da, der schnappt dann, glaube ich, auch ich glaub, auf. ja.
0: Wir waren ja zu schlecht, wir durften es sonst nicht angucken.
1: <lacht> <lacht> genau. Also haben wir irgendwie, die Tische haben gegeneinander gespielt. Hier wurden irgendwie alle Aufkleber hier verteilt. Äh, ich habe eine achtjährige Tochter zu Hause, wir hatten ja zu äh, zum Geburtstag hatten wir auch mal so ein Exit, äh, dieses ID Venture versucht. Das ist leider gescheitert, kam nicht so gut an und bei dem Exit, das schickt glaube ich auch ab 8 drauf, das sehe ich noch nicht, dass sie da spielt mit 8. Also wahrscheinlich müsste man so 10, ist vielleicht da die bessere. Äh also ich muss ehrlich gesagt sagen, <lacht> wir waren bei dem Turnier zweiter
2: Platz, haben äh, sogar was gewonnen. Ich bin eigentlich kein Exit-Fan, Unlock spiele ich gerne, aber sonst die Exits spiele ich halt mit, aber habe nicht so viel Spaß dran und ich weiß auch nicht, wie mir Detective und die anderen Spiele gefallen werden, aber das Exit hat mir ehrlich gesagt Spaß gemacht, also war so bestimmt dann mein Niveau so für Kinder, aber die, die Rätsel
1: fand ich eigentlich,
2: also die waren super schnell gelöst, aber das Rumlaufen hier, das... Hatte schon was. Also, weil es ja dann auch noch ein Turnier war. Genau, das, war das hätte man aber dazu.
1: auch mit Kindern auch so machen können. Also, die haben halt diese ja die ganzen Aufkleber so ein bisschen verteilt und dann läuft man halt mit dem Rotfilter rum, mit dem Spiegel und mit dem, mit dem UV. Oh. Für einen
2: Kindergeburtstag für, für einen Kinder würde ich mitspielen. Ja, muss
0: schon sagen, also da sind ja auch die nach Schwierigkeitsgraden sortiert: einfach Mittel und Schwer. Also, Schwert schon in sich. Wir haben das mhm. Rätsel bis heute noch nicht gelöst. <lacht> <lacht> Welches war denn das? Das ist mit diesen Buchstaben, die man irgendwie zuordnen muss. die Farbe und war Angora, haben wir rausgekriegt. Ja, also während wir noch das vorgelesen haben, haben die ersten Gruppen schon gesucht, die beiden, die im Finale waren. Und wir dachten so, hä?
1: <lacht> ja, ich sage jetzt nicht, mit wem ich gespielt habe. <lacht> genau, aber ja.
3: Also wir haben äh, auch Neffen und Nichten zu Hause und die Neffen von uns, die haben auch Exit, die drei Fragezeichen haben die gespielt, mit Eltern zwar, aber eigentlich meinten die, das ging sehr, sehr gut.
1: Das würde ich halt auch nochmal versuchen bei mir zu Hause. Also ich würde erstmal drei Fragezeichen mal versuchen, ob die das, also mit den, das würde ich halt mit zusammenstellen, mit meiner Tochter und Freundin irgendwie mal ausprobieren.
3: Und ich denke, die leichten Rätsel werden auch für die Kleinen eben auch okay sein. Deswegen haben wir es jetzt auch angefragt. Ich, ich um finde eigentlich
2: cool. Würde ich auch direkt für Erwachsene eigentlich. So einen fetten Stapel mit so kleinen Rätseln, die du halt dann schnell lösen musst in fünf Minuten. Das ist, Da kannst du halt sagen, okay, wir spielen jetzt fünf Rätsel, Dann, wenn keiner mehr Lust hat, dann brechen wir ab oder wir spielen noch mehr. Also
0: Aber es hat schon einen anderen Charakter als die Exit-Spiele, von ja. der ganzen Anlage her. Also nicht nur von der Rätselqualität her, sondern das sind ja wirklich dann nur Rätselkarten, die du halt schnell lösen musst und dann halt diese Marker suchen musst. Ja, der Kern vom Exit ist ja auch ein
1: bisschen das Zerstören, ne?
0: Ja. Aber haben sie auch schon vorgestellt, ne, das neue Exit, Katakomben, konnten wir noch nicht spielen, aber wir haben die Schachtel gesehen. Ab 16 Jahren. Da
1: kommt was Großes. Aber das war nur eine Demo-Schachtel oder war es die große das Schachtel? So nee, die Schachtel wird so groß sein. Das war so eine riesige Schachtel. Ja, ja das werden zwei Exits, werden da reinpassen. Okay, das kommt, glaube ich, erst im Frühjahr oder so, oder? Nee, nee, nee jetzt zum so so Spiel. Spiel. Ach so. Aber ihr wolltet ja sowieso nicht hier
0: spielen, oder? Nee, sie haben es halt noch nicht fertig, aber es kommt halt kurz vor, ich glaube, sie haben gesagt, eine Woche oder zwei vor der Messe. Okay.
1: Ja, da freue ich mich auch
2: drauf, weil es halt ab 16 ist mhm. und dann erwarte ich dann, dass das Thema so <lacht> vielleicht ein bisschen düsterer
1: wird oder so. Kann spannend werden. Gut, haben wir noch was? Ach, Andor, gibt es noch äh, Fanlegenden? Ich muss mal kurz mich zurücklehnen. Wie heißt das? Äh, Legenden von Andor? Irgendwelche... Verschollenen
0: Legenden? oder? Verschollenen Legenden. Ja.
1: Christopher guckt gerade in die Tasche. Ja, ich habe das nicht gespielt. Ich habe da auch Andor jetzt nicht weiter verfolgt. Äh, ich ja. sehe hier Kopfschütteln am Tisch. Nee, ich bin auch Andor. <lacht> Können wir jetzt nicht zu so sagen. Also, es gibt was Neues für Andor. Ähm, funktioniert mit einem Basisspiel, das kann ich noch sagen. Das haben sie auch gesagt. Ähm,
2: was man vielleicht sagen könnte, ist noch, dass äh, die App angekündigt wurde für Andor. Ja, es genau. kommt eine Handy-App. Die sollte jetzt auch, glaube ich, bald erscheinen. Irgendwann zu Spiel oder so. Ja, genau. Ich glaub glaube November, so, ja, ne? irgendwie, irgendwie jetzt vor Weihnachten auf jeden Fall. Wo man Handy dann November, elf November. Kampagnen oder wie viel? Ja. Zwölf spielen kann. Klingt aber, aber Solo. Es ist halt ja, so ja. halt
1: mit einer App. Also nicht irgendwie online mit irgendwelchen Leuten, kooperativ. haben Sie gesagt, ist eine Singleplayer-Geschichte und
0: äh, sah aber sehr... Ja, haben Sie auch gesagt, ne? so von wegen, ja, kooperativ meinte der Mensch von der Firma auch so, ja, 80% Prozent der Zeit bei Andor sitzt man ja da und bequatscht, was man jetzt machen muss, das würde halt am Smartphone nur schwer funktionieren. Ja, genau, aber
1: sah, sah gut produziert aus, bin gespannt, was da kommt und ja. Andor wird weiter
0: gepflegt, Lost Cities wird weiter gepflegt. Ja, aber find ich finde ich lustig, weil Sie haben ja auch bei Andor eigentlich ja gesagt, die dritte große Big Box ist so das Finale. Es war ja klar, dass noch was kommt. Nee, das sind jetzt irgendwie auch so Community entstandene Legenden. ja. Ne? Also ja, es sind ja. Jetzt,
1: ist jetzt ja nicht Michael Menzel mehr, sondern irgendwie haben Leute mit dem System darum gespielt in dieser Taverne.
0: Ja, aber wir gelernt, Cosmos ne? baut seine Marken auf, wie die fortführen. Also ich glaube auch für Andor wird es noch weiter Content geben. Ja, <lacht> gut. Ich glaube, haben wir irgendwas vergessen? Wir gucken gerade mal nach vorne, ob da
1: irgendwie noch was... Ich
0: glaube nicht, also bei Finden Sie Minden lag ja auch rum. Da ich Finden Sie Minden, oi, ja, das oi, ich, ich okay. muss gleich ich muss mal mit Jürgen... Ich, wie, wie möchtest du mit mir Finden Sie Minden spielen? Nein.
1: Ich habe es mit Walli gespielt. Also. Ja,
3: gestern. Und? Das war ein Fehler.
1: Jürgen, Jürgen ist ja mal Jürgen von der Konkurren, vom Brettspielradio, der von der Konkurrenz, Zwinker, Zwinker, äh. Der hat mich ja auf unserem Bibelwochenende wochenende in Big Cities geschlagen und äh, da ist noch eine Rechnung offen. Wir müssen noch ein Geografiespiel spielen. Deswegen, deswegen. hast du gestern
0: die ganzen Karten so intensiv durchgelesen.
1: Das habe ich nie nötig. Genau, das war's jetzt äh, von Kosmos. Das nächste Mal, äh, ich glaube, demnächst ist auch pegasus präsident event da sehen wir
0: uns auch wieder dann
1: an. Nee, ich mich nicht. Was? Nee, mich nicht. Ich werde da nicht sein. Matthias ist aber da und dann geht es da wahrscheinlich auch weiter. Gut, haben wir eine halbe Stunde gefüllt. Ich danke euch für eure Zeit. Danke fürs Einladen. Genau. Benjamin, wir hätten das auch eigentlich im Auto aufnehmen können,
0: ne? Ja, wir auch. Aber, Aber das macht ja der so Klickenabend.
1: Alles klar, dann äh, bis zum nächsten Mal und äh, spielt die Spiele. Macht's gut. Tschüss. <lacht> 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 klar, denn, äh, und, äh, Daumen hoch nicht vergessen und abonnieren. <lacht> Daumen, hoch, <lacht> Daumen hoch und abonnieren, genau. Achso, wir haben den Daumen hoch gemacht, alle. Tschüss. Tschüss.